0: Der fantastische Film Herzlich willkommen zum fantastischen Film und ich freue mich ehrlich gesagt wirklich sehr, diese Worte heute wieder in einen Rechner einsprechen zu können, in einen Computer, um auf die Weise den Podcast auch verbreiten zu können. Eine Woche war ich in Urlaub, soweit so schön, so gut. Aber danach, als hier eigentlich alles schon für die nächste Folge fertig war, fiel der Studiorechner aus, musste ausgetauscht werden und wie es immer so ist, mit neuem Equipment. Dann gibt es erstmal Ärger mit alten Schnittstellen, da war dann doch nochmal mal eiler Hand an Frickelei erforderlich. Na ja gut, das ist auch überstanden und wir können uns wieder unserem Lieblingsthema widmen, dem fantastischen Film. In den letzten beiden Ausgaben des fantastischen Films haben wir uns ja mit den Filmen der Hammer Productions beschäftigt. Und heute begrüße ich eben zum letzten und definitiven Kapitel dieser Saga. Ich habe dieses Kapitel mit Schwanengesang überschrieben. Als Schwanengesang bezeichnet man meist das letzte Werk eines Künstlers. Hier soll es eher um unsere Produktionsfirma Hammer Productions gehen. Der Ausdruck kommt ursprünglich aus einem alten griechischen Mythos. Demnach sollen angeblich Schwäne kurz bevor sie sterben ein letztes Lied anstimmen. Aber so weit sind wir natürlich hier jetzt noch nicht. Wir setzen unsere Reise da wieder fort, wo wir sie beim letzten Mal abgebrochen haben nämlich im jahre 1966 vorhang auf also für eine neue runde des hammer horrors hey! Im Netz wird ja immer wieder behauptet, dass dieser Kate-Bush-Song eine Hymne auf unsere hochgeschätzte Produktionsfirma gewesen wäre. Das stimmt nicht, wenn man sich den Text ein bisschen genauer anschaut, merkt man, dass da gar nichts miteinander was zu tun hat. Aber zum Einstieg wollte ich mir einfach diesen Spaß dann doch nicht verkneifen. Wenden wir uns aber jetzt lieber mal den Nächten des Grauens zu, oder besser gesagt, The Plague
1: of Zombies. This coach is bound for a terrifying destination. But no corpse can remain at peace in this village of the undead, this land of the zombies. In this place no one is safe. No one can hide from witchcraft, superstition.
0: Fear. John Gilling drehte diesen Streifen Back-to-Back back mit dem schwarzen Reptil, das ich ja schon beim letzten Mal besprochen habe, und servierte uns damit den einzigen Ausflug von Hammer in das Zombies-Subgenre. Auch wenn die Zombies hier ja ziemlich lange auf sich warten lassen, aber wir haben es hier mit einem wunderbar stimmungsvollen Stück Film zu tun. Natürlich darf man diesen Streich nicht mit den späteren Fleischfresser-Zombies von George Romero oder auch von Jorge Grau in einen Topf werfen. Hier gibt es noch viel Voodoo, viel Trommeln und viel Ritual zu bewundern. Insbesondere ist die Handlung dabei nicht in Haiti, sondern ausgerechnet in Cornwall verortet. Unter dem als Regisseur wohl alles andere als einfachen John Gilling treffen wir hier wieder auf Andre Morell, der schon damals kein wirklich unbeschriebenes Blatt war. An seiner Seite spielte dann auch noch Jacqueline Pierce, die auch das schwarze Reptil gab. The Plague of the Zombies bildet das filmische Bindeglied zwischen den frühen Werken des Genres aller White Zombie oder auch Jacques Tourneur's I Walked with a Zombie und den späteren äh, Filmen angeführt von Night of the Living Dead von 1968. Und er gehört meiner Ansicht nach zu den absoluten must sees aus dem Hammer-Kosmos. Es ist schon fast ein bisschen schade, dass bei Hammer die Zombies eine solche absolute Nischenrolle nur annahmen und man sich später eben vor allem auf nur noch zwei große Genres konzentrierte. Aber nach hier nochmal zurück und vor allem auch wieder ins gleiche Jahr, denn wir haben noch einen anderen nicht ganz uninteressanten Film, nämlich nachdem Betty Davis bei Hammer mit der Nanny so ein phänomenales Comeback hingelegt hatte, dachte sich eine andere Leinwand-Göttin der 40er Jahre, na, das kann ich auch. Wir reden hier von Joan Fontaine. Sie wurde in der Rebecca-Verfilmung von Alfred Hitchcock berühmt und sogar Oscar nominiert. Den Goldjungen gewann sie dann als beste Hauptdarstellerin für Suspicion, ebenfalls von Hitchcock. Ansonsten drehte sie zahlreiche romantische Melodramen in den 40er Jahren. Doch als sich hier der Bedarf erschöpft hatte, sank auch ihr Stern. Als sie den Roman The Devil's Gelesen hatte, witterte sie Morgenluft, kaufte die Filmrechte und über den Verleih Seven Arts kam der Stoff zu Hammer. Anthony Hines war von dem Roman sehr angetan und beauftragte Nigel Neal, ein adäquates Drehbuch zu verfassen. Cyril Frankl übernahm die Regie, der sich mit John Fontaine von Fantastisch verstand und herauskam The Witches, oder eben Der Teufel tanzt um
1: Mitternacht. Academy Award winning Joan Fontaine, Star of some of the screen's most memorable motion pictures, slants a new angle on the story of the witches, the devil's own disciples. Let me pass, I gotta phone the police, it's why the he's dead.
0: Ich frage mich an dieser Stelle immer wieder, wer diesen komplett bescheuerten deutschen Titel sich eigentlich ausdenkt. Aber auch abgesehen von diesem Titel ist The Witches nur ein begrenzter Hingucker. Die Idee um einen Hexenzirkel, der irgendwo auf dem Land sich versteckt, unter einem Mäntelchen von Biederkeit agiert, hat zweifellos so seinen Charme, und John Fontaine erweist sich zweifellos als versierte Schauspielerin, vor allem wenn die Story eher ins Melodramatische abgleitet. Aber wenn es gegen Ende deutlich mehr hexenmäßig zur Sache geht, baut der Film dann deutlich ab und der finale Sabbat entbehrt nicht einem gewissen, unfreiwillig komischen Potenzial. Dies sahen dann wohl auch Kritik und Zuschauer eher ähnlich. Und so war so es kein allzu großer Erfolg und aus dem erhofften Comeback von Joan Fontaine wurde dann einfach mal nix. 1967 treffen wir dann wieder auf einen alten Bekannten. Peter Cushing übernahm mal wieder den Part des Dr. Frankenstein in Frankenstein Created Woman oder Frankenstein schuf ein Weib.
1: Frankenstein, the name stands for fear. Frankenstein, he shocks the world as he mocks the devil. Frankenstein, he creates monsters of men. Frankenstein's most terrifying experiment comes to life. Frankenstein Created Woman.
0: Auch wenn es der Titel vermuten lässt, wir haben hier keine Neuauflage von Bride of Frankenstein vor uns, sondern hier bekommt die Geschichte einen ganz eigenen Drive. Diesmal wird keine Gestalt aus Leichenteilen zusammengeschraubt, diesmal erweist sich unser lieblings Scientist als ganz ausgeschlafener Seelenschieber. Das Ergebnis kann sich dabei durchaus sehen lassen. Terence Fisher hat wieder zu alter Form gefunden, und so lässt sich Frankenstein, Created Woman sehr gepflegt weggucken. Auch entbehrt die Story nicht einer gewissen Originalität. Spätestens jetzt erwies sich Frankenstein als das intelligentere der beiden Franchises und hob sich damit recht deutlich vom ewig konkurrierenden Dracula ab. Auch beweist hier wieder Peter Cushing, dass er der einzig wahre ultimative Frankenstein war. Die weibliche Hauptrolle übernahm Susan Denberg. Das ursprünglich österreichische Model war 1966 in der Rolle der Magda in Star Trek zu sehen, genauer gesagt in den Frauen des Mr. Mart. Ihre Rolle in Frankenstein Created Woman war gleichzeitig ihre letzte große Kinorolle. Weitere Auftritte verhinderten, leider Gottes muss man sagen, ihre Drogenprobleme. 1967 gab es darüber hinaus ein weiteres Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Nach gut zehn Jahren durfte Professor Quatermass mal wieder an die Front in Quatermass and the Pit oder wie wir hier bei dem deutschen Titel, hier muss man sich wirklich ernsthaft anschnallen, das grüne Blut der Dämonen.
1: they running from what have they seen whom do they fear there are five million answers to these questions and every one of them is a shocker story, I saw it. terror five million years old spills into our time to make two worlds collide
0: the title der deutsche Titel lässt ja einen trefflichen Dämonenreißer vermuten und genau das ist dieser Fall eben mal nicht. Watermass and the Pit orientierte sich an der alten Fernsehserie aus den 50er Jahren. Eigentlich war die Zeit der Paranoia-Filme ja schon längere Zeit vorbei und so quirlte man eben noch einen guten Schuss Lovecraft dazu, der gerade in den Ende der 60er Jahre so seine Renaissance erfuhr. Bei Bauarbeiten werden die Reste einer außerirdischen Zivilisation gefunden und auch wenn die Relikte schon fünf Millionen, drunter tun wir es nicht, auf dem Buckel haben, ist da eben noch lange nicht tot, was ewig liegt. Nigel Neal, der ja für den Professor Quatermass im Ursprung mal verantwortlich war und der mit den ersten beiden Verfilmungen ja nun mal so gar nichts anfangen konnte, war hier durchaus zufrieden. Vor allem hatte Nigel Neal durchgesetzt, dass Brian Don Levy auf gar keinen Fall mehr den Professor spielte. Hier setzte man jetzt auf Andrew Keir, der hatte ja schon in äh, Dracula, Prince of Darkness als Priester eine verdammt gute Figur gemacht, außerdem wurde so aus Professor Quartermas mal ganz nebenher ein Schotte. Die Regie übernahm Roy Ward Baker, ein Name, der uns ab jetzt noch öfter unterkommen wird. Vorher, er war schon eine Weile im Geschäft, hatte er sich nur Roy Baker genannt. Allerdings gab es einen Tontechniker bei Hammer mit dem gleichen Namen und so flochte er eben noch einen zweiten Vornamen ein, was allerdings zur Folge hatte, dass sich Roy Ward Baker erstmal wieder einen Namen aufbauen musste, weil man nicht unbedingt ihn mit dem vorherigen Roy Baker in Geschäftskreisen verband. Es geht die mehr, dass Anthony Heinz wohl gern noch einen vierten quartermass Film realisiert hätte. Daraus wurde nix, und rückblickend kann ich nur sagen, hättet ihr das doch mal gemacht, dann wäre uns so manches erspart geblieben. Aber stattdessen wurde Dracula mal wieder reaktiviert. Beflügelt vom Erfolg von Dracula Prince of Darkness gab es sehr bald schon wieder Ideen für einen Nachfolger. Und dafür war dann auch schnell ein Titel gefunden, mit dem der Film verkauft wurde. Auch wenn es dazu noch gar kein Drehbuch gab. Dracula has risen from the grave. Oder eben wie der deutsche Verleih wesentlich fantasieloser titelte diesmal Draculas Rückkehr.
1: No could ever hold him.
0: Was man hier Anthony Hines ins Essen getan hat, dass ein derartig verquastes Drehbuch herauskam, wird wohl ein ewiges Geheimnis bleiben. Auch Christopher Lee war von der Geschichte nicht besonders angetan. Ursprünglich sollte dann mal wieder Terence Fisher die Regie übernehmen, doch der fiel wegen eines Unfalls aus und so durfte Freddy Francis in die Bütt und ihm fiel die, naja, nicht wirklich Dankbare Aufgabe zu, nicht nur den Film zu realisieren, sondern vor allem Christopher Lee davon zu überzeugen, bei dem Streifen mitzumachen. Aus meiner Sicht hatte hier Freddy Francis auch nicht eben seine besten Tage und so kann ich den Film ehrlich gesagt nur fanatischen Lee und Dracula Fans äh, ans Herz legen. Hier nimmt darüber hinaus eine Entwicklung ihren Lauf, Dracula nicht nur als Vampir, sondern als das Böse schlechthin aufzublasen, was der Serie ehrlich gesagt nur begrenzt gut hat. Auch wenn ich diesen Dracula nicht besonders mag, lief der Film sehr erfolgreich, so dass man auch hier mit seiner baldigen Wiederkehr rechnen durfte. Doch bevor es so weit war, legte man sich bei Hammer erstmal mit dem Leibhaftigen an. Christopher Lee war es angeblich, der James Carreras beschwatzte, sich doch einmal die Romane des damals recht erfolgreichen Autors Dennis Whitley anzuschauen. Der verbuchte damals Millionen Auflagen, zumindest im englischsprachigen Raum. In Deutschland konnte er mit seinen Büchern nie wirklich Fuß fassen. Carreras kaufte dann auch einige Rechte, wie eben den Titel unseres nächsten Films The Devil Rides Out.
1: Do you believe in evil? As an idea. Do you believe in the power of darkness? That's a superstition. Now there you are they wrong? The power of darkness is more than just a superstition. It is a living force.
0: In Deutsch rangierte der Film unter dem Titel „Die Braut des Teufels“ ist aber unter seinem Originaltitel deutlich bekannter geworden. Heinz war von Wheatleys Romanen deutlich weniger überzeugt und so erhielt Richard Matheson schließlich den Auftrag, das Drehbuch zu schreiben. Wer jetzt bei diesem Namen gerade ein bisschen ins Stocken kommt, ja, ich rede genau von dem Richard Matheson, der auch I Am Legend geschrieben hatte, die Geschichte von Methothon ähm, die und Hammer die habe ich in der Folge über den Mutantenfilm ja schon mal etwas näher beleuchtet. Hier in The Devil Rides Out haben wir es mit einem erlesenen Kreis von Satanisten zu tun unter der Leitung des Oberpriesters Mokata. Bei dem hat sich Whitley wohl bei dem Esoteriker und Alpinisten Alistair Crowley so einiges abgeschaut und ihn zum Vorbild genommen. Ursprünglich sollte Lee wohl auf Empfehlung von Whitley die Rolle des Mokata übernehmen, doch interessanterweise wurde er hier für die Rolle des Helden besetzt. Für die Rolle des diabolischen Mokata fiel die Wahl auf Charles Gray und so viel sei in jedem Fall verraten, es war eine sehr gute Wahl. Gray war 1967 in einer kleinen Rolle in dem James Bond-Film You Only Live Twice vertreten, 1970 hat er dann in Diamantenfieber oder eben in Diamonds Are Forever den Blowfeld gegeben. Und ebenso unvergesslich ist seine Erzählerrolle in der Rocky Horror Picture Show.
1: And crawling on the planet's face Some insects called the human race
0: The Devil Rides Out ist feinstes Okkultkino. Es wird beschworen und gegenbeschworen, dass sich wirklich jeder Balken biegt und ist dabei durchaus spannend inszeniert. Hier zeigte einmal mehr Terence Fisher, was er konnte. Ob das jetzt wie manchmal zu lesen ist, der Beste Hammer-Film sei, den die Firma je produziert habe. Naja gut, das liegt wie so häufig im Auge des Betrachters. Sehenswert ist er in jedem Fall. Ebenfalls in das Jahr 1968 fällt der teuerste und vor allem obskurste Film, der jemals von Hammer produziert wurde. Auch dieser Streifen basiert auf einem Roman von Dennis Wheatley und trägt den unschuldigen Titel Uncharted Seas. Der Filmtitel lautete dann schon auch noch relativ harmlos »The Lost Continent«. Der wirklich wahre Reißer stammt aber mal wieder von dem deutschen Verleih mit Bestien lauern vor Caracas.
1: Hier, wo a million years nur but a moment. Here, where the present and the past tremble in the presence of the prehistoric. From here comes an adventure so big that only the big screen can do it justice. The lost continent discovered in all its monstrous horror.
0: Das Drehbuch und auch die Regie übernahm in diesem Fall Michael Carreras, der in meinen Augen vielleicht ein ganz begnadeter Produzent und Produktionsleiter oder was auch immer war, aber von der Regie hätte er eher die Finger lassen sollen. Vom Drehbuch schreibe übrigens auch. Kinder, was ist denn das für eine Gemengelage? Ein bisschen Sozialdrama, ein bisschen Seefahrerabenteuer, ein bisschen Monster-Action, die aber schon mit dem goldenen auweia mit Schulterband und Stern ausgezeichnet werden muss. Und schließlich eine gute Portion Forgotten World mit spanischen Konquistadoren. Und das Ganze wird dann noch mit einem sehr illustren Cast garniert, unter anderem mit Eric Porter und auch Hildegard Knef hat hier mitgespielt. Was letztere in diesen Film getrieben hat, entzieht sich leider meiner Kenntnis. Wie man einfach, aber effektvoll so eine Land-the-Time-for-God-Story aufsetzen kann, das hat ein paar Jahre später Kevin Connor bewiesen mit seinen Caprona-Filmen. Diese Werke wären auch mal eine eigene Ausgabe wert. Interessanterweise wurde in Deutschland dieser Beitrag aus dem cineastischen Obskuritätenkabinett um geradezu rekordverdächtige 16 Minuten gekürzt. Und bestimmt nicht, weil er so ultrabrutal war. Mittlerweile kann man das Werk wieder in seiner kompletten Schönheit bewundern. Vielleicht noch eine letzte Anmerkung zu Titel und Handlung. Eine Reihe von eher zwielichtigen Passagieren heuern auf einem schrottreifen Seelenverkäufer von Frachter an, der sie nach Caracas bringen soll. Das hätte mich sowieso schon mal im Detail interessiert, denn Caracas mag zwar die Hauptstadt von Venezuela sein, ist aber keine Hafenstadt. Kein Wunder also, dass diese Fahrt in sehr ungewohnte Gewässer führt. Wer über genügend schrägen Humor verfügt, kann sich dieses Machwerk ja mal geben. Alle anderen seien an dieser Stelle gewarnt. Auch ein wenig obskur, aber deutlich sehenswert ist der nächste Beitrag. Hier setzt man wieder mehr auf Altvertrautes mit Taste the Blood of Dracula.
1: Feel the cold Of his presence, sense the clammy excitement of his evil, taste the sharp fear that he alone can bring. Dracula's blood. This way, gentlemen. We know the way. These men thought they had tasted all that life had to offer. Would you be willing to sell your souls to the devil? If one thought that one's experience might be extended, it would be extended to infinity. There's something there. Dracula is back to choose his human victims. Alice. Who are you? How do you know my name? Dracula is back to select his companions in darkness who must die that he may live. If you shock easily, stay away. She's neither dead nor alive.
0: Kevin Francis, der Sohn von Kameralegende Freddy Francis, hatte in der Zwischenzeit ein Drehbuch verfasst und auch mal eingereicht, was aber offiziell zumindest auf wenig Gegenliebe stieß. Er wollte die Dracula-Story genau am Ende des letzten Films anschließen. Das Offizielle Drehbuch stammt dann von John Elder, alias Anthony Hines, und man reibt sich dann schon etwas verwundert die Augen, was man da so sieht. Vor allem, wenn man liest, Anthony Hines hätte gar nichts von Francis' Drehbuch gewusst. »Ja, nee, ist klar. Kevin Francis wurde dann mit einer ordentlichen Entschädigung bedacht und die Welt war wieder in Ordnung.« Weit schwieriger war es, Christopher Lee zu bewegen, wieder den Dracula zu spielen, denn der zickte jetzt mal ganz gehörig. Vor allem hatte er mitbekommen, dass seine Filme gerade in den USA liefen wie geschnitten Brot und wollte eine Umsatzbeteiligung, was wiederum bei Hammer auf wenig Gegenliebe stieß. Naja, schließlich einigte man sich und Lee war wieder dabei. Vorsorglich hatte man sich schon nach einem Ersatzkandidaten umgesehen und war dabei auf Ralph Bates verfallen, den man zum neuen Hammerstar aufbauen wollte. Wieso man auf diese Idee verfallen ist, gehört zu den vielen seltsamen Entscheidungen, die diesen letzten großen Zeitabschnitt begleiten. Er wird uns nochmal begegnen, aber gebraucht hat es ihn irgendwie nicht. An für sich ist Taste the Blood of Dracula gar nicht mal so verkehrt. Die Geschichte von drei begotten Thrillseekern, die an den etwas eigenartigen Lord Cordley geraten, den durfte dann Bates spielen, als Lee dann eben doch zusagte, hat durchaus seinen Reiz und weiß ganz vergnüglich zu unterhalten. Allein Dracula zum Universaldämon aufzublasen, ist eben eine Geschmacksfrage. Auch können wir hier den Beginn einer neuen Entwicklung sehen, deren Ursprung nicht nur bei Hammer, sondern auch in der gesellschaftlichen Entwicklung zu verorten war. In diesem Film gibt es die ersten nackten Brüste bei Hammer. Dieser Trend sollte sich durchaus fortsetzen, denn schließlich galt auch hier Sex Cells. In diesem Zusammenhang wundert es dann auch nicht, dass man sich auf einen Stoff fokussierte, der ein erhebliches erotisches Potenzial bot, nämlich Carmilla von Sheridan Fanu. Diese Erzählung ist 25 Jahre älter älter als Bram Stokers Roman Dracula und erzählt eben vom weiblichen Vampir Carmilla, die mehr oder weniger deutliche äh, lesbische Tendenzen aufweist. In der Geschichte bleibt es dabei bei flüchtigen Andeutungen, aber daraus ließ sich natürlich was machen. Diese Aufgabe fiel Tudor Gates zu, der angehalten wurde, das Ganze recht offenherzig zu gestalten. Als Regisseur kam wieder einmal Roy Ward Baker ins Spiel und als co finanzier treffen wir hier auf American International Pictures, die meinen Stammhörern wahrscheinlich auf das Beste vertraut sein sollten. Die wollten jetzt wenigstens eine Hammergröße dabei haben und so durfte Peter Cushing in einer Nebenrolle ran. Das Ganze kam dann als The Vampire Lovers oder eben als Gruft der Vampire in die Kinos.
1: Come with us if you dare into a twilight world of horror. Besonders
0: erwähnenswert ist hier natürlich die in Polen geborene Ingrid Pitt. Sie glänzt in der Originaltonspur nicht nur mit ihrem leichten osteuropäischen Akzent, sondern legte auch die Rolle der Camilla wunderbar doppelbödig an. Insgesamt ist The Vampire's Lovers gar nicht mal so exploitativ ausgefallen und auch die literarische Vorlage wurde ganz gut integriert. Also Durchaus sehenswert und empfehlenswert. Wir sind mittlerweile so heimlich, still und leise Anfang der 70er Jahre angekommen. Und in diesem Jahrzehnt änderte sich der Filmmarkt grundlegend legend. Große amerikanische Studioproduktionen floppten und die Studios mussten einerseits mal sparen, so Kooperationen äh, wie die mit Hammer und Warner oder mit Hammer und Columbia plötzlich wegbrachen. Und gleichzeitig gewann der unabhängig produzierte Film wie zum Beispiel Easy Rider, der aus dem Stand unerwartete Erfolge feierte, an Bedeutung. Das machte das Geschäft für Hammer nicht eben einfacher. Denn gerade die Kooperationen mit den großen amerikanischen Studios waren für Hammer eine willkommene Einnahmequelle gewesen. Aber naja, Gott, die brach jetzt nun mal weg. Um das potenzielle Filmpublikum jetzt doch hinterm Ofen hervorzulocken, setzte man einfach mal auf Mehr. Mehr Blut und vor allem mehr Sex. So titelte man im zweiten Teil der sogenannten Karnstein-Trilogie. Die Familie hatten wir ja gerade erst in The Vampire Lovers kennengelernt. Lust for a Vampire oder eben nur Vampire küssen
1: blutig. If the very thought of Vampires makes your flesh creep. We call them the undead, They are vampires. If you think all vampires are ugly creatures of the night, then you're in for a shattering surprise. Welcome to the most exclusive finishing school in Europe, where the quest for knowledge continues long into the night. You see, I have studied your magic. I know the black art, and I want only to know more and more. Here, the masters are quick to recognize an outstanding pupil. The portrait of Camilla Kahnstein died 1710, 120 years ago. Do you know who the portrait was of, Mirkala? It was you. Welcome to the finishing school. Where they really do finish you.
0: In unmittelbarer Umgebung zum aus dem letzten Teil bekannten Schloss hat sich jetzt ein Mädchenpensionat angesiedelt, deren Schülerinnen nicht nur alle volljährig, sondern vor allem auch alle voll entwickelt sind, wie uns der Film gleich im ersten äh, Drittel eindrücklich unter Beweis stellt. In diesem Hort der Geschlechtsreife schleicht sich nun der Autor Richard Lestrange, gespielt von Michael Johnson, und ähm, hat nichts Eiligeres zu tun, als sich in die Schülerin Mirkala zu verlieben. Camilla, Mirkala, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Darüber hinaus darf auch Ralph Bates mal wieder ran und blamiert sich völlig. Eigentlich war die Rolle für Peter Cushing vorgesehen, der aber um eine Auszeit bot, da seine Frau Helen schwer erkrankte. Der ganze Film wirkt ziemlich unausgegoren. Viel Love Story und ein Haufen Versatzstücke, angefangen von einem völlig missratenen Ersatz Dracula über die üblichen lynchwütigen Dörfler. Auch Judith's Dance Guard, die die, äh, Camilla, äh, Ver verzeihung, Mirkalla gibt, ist in erster Linie blond. Auch dieses Werk kann wirklich nur ausgesprochenen Hammer-Kompletisten zugesprochen werden. Auch hier ist zu beobachten, wie sich der Fokus bei Hammer immer weiter zusammenzog. Was hatten wir in der letzten Ausgabe nicht alles für Filme und alles für Filmtypen. Mittlerweile konzentrierte man sich immer mehr auf die Stammthemen Vampir und Frankenstein. Cushing hatte ein Jahr zuvor den Frankenstein-Must-Be-Destroyed gewohnt ordentlich abgeliefert, während Ralph Bates in The Evil of Frankenstein hemmungslos durchfiel. Umso erstaunlicher erweist es sich, dass der Abschluss der Karnstein-Filme doch erstaunlicherweise wieder die Kurve kratzt. Der deutsche Titel ist gewohnt lächerlich, Draculas Hexenjagd, der Originaltitel kommt der Sache dann deutlich näher. Twins of Evil.
1: Oh Gott, have mercy on this poor, unfortunate creature. In old gothic Europe they had two burning passions, witch hunting and devil worship. They worship the devil? They're all slaves to Count Kahnstein, and he is their evil master. Do you know what I want more than anything else? To meet Count Kahnstein. They look alike. They dress alike. Two identical beauties. But one of them has the very devil in her. For you, all pleasures should be supreme. These are the men they call the Brotherhood. Seek out! Devil
0: Im Vorspann ist was zu lesen von Characters based on Sheridan Le Naja, also ja, ganz, ganz, ganz entfernt. Vielleicht ein bisschen. Äh, Camilla spielt hier, Gott sei Dank, muss man ja schon fast sagen, so gut wie gar keine Rolle mehr. Und auch der letzte, immer noch lebende Nachfahre. Der ehrenswerten Familie Karnstein steht hier gar nicht mal so im Mittelpunkt, sondern der puritanische Vorsitzende einer Gemeinschaft von Hexenjägern. Gustav Weil, gespielt von Peter Cushing. Kuschings Frau war vor zwei Monaten gestorben, ein Schlag, von dem sich der Schauspieler nie mehr ganz erholen sollte. Er wirkt in diesem Film um Jahre gealtert und scheint sich in die kalte und brutale Darstellung seiner Figur so auch seinen ganzen Schmerz hineingelegt zu haben. Der soll nämlich die Erziehung seiner durchaus lebenslustigen beiden Nichten übernehmen. Die sind Zwillinge und können mit dieser puritanischen Lebensart nun mal so gar nichts anfangen. Sondern vor allem die eine der beiden Schwestern hat gleich mal ein Auge auf den Grafen Karnstein geworfen. Spannungen sind also vorprogrammiert. Natürlich gibt es hier die ein oder andere Freizügigkeit zu bewundern, aber vielmehr fiel jedoch auf, wie ruppig das Finale daherkommt. Das ist für Hämmerverhältnisse schon beinahe gory ausgefallen, überhaupt sind die Twins of Evils durchaus spannend und temporeich inszeniert und gehören zu den wenigen guten Vampiraufgüssen dieser Zeit. Gleichzeitig merkte man natürlich auch bei Hammer, dass einem der Wind immer kälter ins Gesicht blies. Die Gesellschaft und die Filmlandschaft änderten sich und immer mehr wirkten die viktorianischen Eben eher aus der Zeit gefallen oder eben schlichtweg angestaubt. So gab es durchaus Ansätze, hier neue Wege zu gehen und einer der interessantesten war der bis heute gut gemachte Thriller, straight on till morning
1: our story starts here in liverpool in this house with this girl
0: the princess Rosalba.
1: but this is no fairy tale as you will see i just want a baby that's all and so the girl who dreamed of magic gardens castles and princes came to the big city to be with the beautiful people A wide-eyed innocent, searching for love. Look, you want to get a fella, don't you? Well, stop worrying it. You let them come to you. And all of a sudden, she found her prince and fell in love at first sight of him. Why me? Why did you want to talk to me? Why? Why? I just want a baby, that's all. Eine love story from Hammer that makes the heart beat faster and faster yet. Which is your room? You go up these stairs. You take the first door on the right and go straight on till morning.
0: Dieser Thriller, der hundertprozentig in der damaligen Gegenwart spielt, hat eigentlich gar nichts fantastisches an sich sondern ist einfach nur ein gut gemachter Psychopathenstreifen. Allein er fand sein Publikum nicht. Woran das wirklich lag, darüber lässt sich heute eigentlich nur spekulieren. Der Film ist bis heute durchaus sehenswert und ganz schön hinterhältig. Aber vielleicht lag es daran, dass die alten Hammer-Fans, die wollten eben, ihren viktorianischen Hammer mit entsprechend schönen Kostümen und liebevoll ausgestalteten Sets sehen. Und die junge Generation, die hatte mit Hammer an sich nichts mehr am Hut, sondern richteten sich eher an neue, moderne Filme. Und für die waren dann auch im fantastischen Kino ganz andere Namen plötzlich interessant geworden, wie zum Beispiel Wes Craven, mit seinem Last House on the Left, was ja auch Anfang der 70er doch erhebliche Wellen schlug. Nachdem das also mit den Thrillern plötzlich nicht mehr so richtig funktionierte, man hatte ja in den 60er Jahren durchaus Achtungserfolge äh, erreicht, naja, äh, präsentierte man uns halt wieder altgedienten Stoff in Form des Zirkus der Vampire. Die Idee mit dem Zirkus und den dazugehörigen Gauklern und Artisten hat auf Anhieb zweifellos seinen Reiz. Nur trägt die Idee einfach nicht über die ganze Länge und dann wird es eben zäh. Einzig die stumme Rolle von David Prowse, der hier den stärksten Mann der Welt spielt, ist erwähnenswert. Hier ist er ausnahmsweise mal nicht maskiert oder auch sonst wie verunstaltet. Berühmt wurde er ein paar Jahre später, steckte er doch in der schwarzen Rüstung des Darth Vader in Star Wars von 1977. 1974 versuchte man noch einmal Fahrt aufzunehmen. Brian Clemenson, der als Regisseur der Serie The Avengers in Deutsch lief sie unter dem Titel mit Schirm, Scharm und Melone, hatte sich sämtliche Dracula-Filme reingezogen und behauptete dann, er könne sie alle nicht auseinanderhalten. Des Weiteren behauptete er, er würde das Vampirgenre völlig neu beleben. Naja, große Worte, zweifellos. Er schuf jetzt mit Captain Kronos, einen waschechten Helden, nebst seinem Begleiter und Assistenten Professor Hieronymus Grost. Und heraus kam Captain Kronos,
1: Vampire Hunter. In the 18th century in Central Europe, a black terror swept across the face of the land. The curse of vampirism, which had been a half-forgotten memory for hundreds of years, returned with a fury that struck unholy fear into the hearts of every man, woman and child. One man dared to make a stand against this evil epidemic. One man dared to hurl a challenge of cold steel against the terror of the undead. He was Captain Kronos, Vampire Hunter.
0: Ursprünglich sollte der Captain das Kernstück einer ganzen Reihe von Filmen werden. Der Name lässt es schon vermuten, dass Captain Kronos, ähnlich wie der in Großbritannien bis heute erfolgreichte Doctor Who durch die Zeit agieren sollte. Allein es wurde nicht viel daraus. Für die Rolle des Kronos engagierte Clemens den Deutschen Horst Jansson und als Love Interest treffen wir auf Carolyn Munro, die bereits bei Dracula Jagd Mini Mädchen ähm, eine kleine Rolle Intus hatte. Diesen völlig absonderlichen deutschen Titel wollte ich doch zumindest hier verbal unterbringen. Äh, übrigens, es geht hier nicht um Kleinstmenschen bei den Mini-Mädchen, sondern es bezog sich auf Mini-Rockträgerinnen, was man sich damals auch immer so dabei gedacht hat. Naja, zurück zu Caroline Munro. Die wollte man jetzt bei Hammer Groß rausbringen. Die Geschichte weiß, dass daraus nicht viel wurde. Und Caroline Munro haben wir dann später in anderen Produktionen bewundern dürfen, wie zum Beispiel eben im sechsten Kontinent von Kevin Connor wieder so eine Forgotten World Story, vom ewigen Hammer-Konkurrenten Amicus. Die Geschichte um den professionellen Vampirjäger schaut sich jetzt so erst einmal ganz nett weg. Richtig neu ist, dass der Vampir eher auf Lebenskraft seiner Opfer aus ist und diese zutiefst gealtert zurücklässt und weniger Blut leer. Clemens hat die Idee so gut gefallen, dass er sie so oft wie irgendwie nur möglich einsetzt, bis es dann schließlich einfach einmal nervt. Was auch immer er davor hatte, eine Erneuerung des Vampirgenres sieht anders aus. Das erlebten wir auch erst in den späteren 80er Jahren mit Filmen wie Near Dark von Catherine Bigelow oder eben auch mit den Lost Boys. Auch hat Michael Carreras diesen Film nicht wirklich gemocht und so schlug der Film weder in Großbritannien noch in den USA große Wellen, da er da auch nur sehr zurückhaltend promotet wurde. Und in Deutschland kam er dann erstmal gar nicht in die Kinos. Und damit wurde es langsam aber sicher still um die Hammer Productions, bis sie ein paar Jahre später schlicht und ergreifend Konkurs anmelden mussten. Die Entwicklung des fantastischen Films schlug einfach andere Wege ein und hatte andere Helden und andere Figuren zur Folge, die Hammer nicht bedienen konnte, nicht bedienen wollte oder einfach keine Lust oder auch keine guten Autoren mehr hatte. Die altgedienten Campen wie eben Anthony Hines oder auch Jimmy Sangster hatten sich zu diesem Zeitpunkt längst aus dem Geschäft zurückgezogen und was dann eben noch übrig blab, riss niemanden mehr vom Stuhl. Und so endet die Geschichte der Hammer Productions an dieser Stelle langsam, aber unausweichlich. Vor ein paar Jahren wurde es ja versucht, die Marke Hammer erneut ins Leben zu rufen, durch die Frau in Schwarz, wo unser allseits geliebter Harry-Potter-Darsteller versuchte, aus seinem Typecasting rauszukommen. Der Film ist ja so ganz nett und ganz hübsch und eine nette Geistergeschichte obendrein, da will man nicht meckern. Aber an die alten Hammer-Zeiten konnte dieser Versuch eines Revivals irgendwie nicht richtig anschließen. So bleibt uns einfach nur das Gedächtnis an 20 Jahre herausragende fantastische Filme, wunderbare Frankensteins, auch teilweise wunderbare Draculas und manch andere obskure und amüsante und interessante Produktionen. Ich wende mich in der nächsten Ausgabe des fantastischen Films mal dem deutschen Film schaffen zu. Und keiner soll sagen, es gab keinen deutschen fantastischen Film. Den gab es durchaus und zwar nicht nur in der Stummfilmzeit, wie man das oft mit Golem, Nosferatu, den hatten wir ja schon mal, oder Dr. Caligari zu tun hatte. Nein, da gab es noch was anderes. Anderes Und dazu eben in der nächsten Ausgabe, die jetzt wieder, nachdem die technischen Probleme hier geklärt sind, wieder ganz regulär erscheinen wird. Ich hoffe, Sie halten mir weiterhin die Treue. Es gibt noch viele Ideen hier auf dem Manuskript, was man alles realisieren könnte. Und falls Sie den fantastischen Film heute vielleicht gar zum ersten Mal gehört haben dann abonnieren Sie ihn, Sie würden in Zukunft garantiert etwas verpassen. Und wenn Sie wieder hier dabei gewesen sind, dann freue ich mich, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind. Wie immer an dieser Stelle meine Empfehlung, schauen Sie fantastische Filme. Bis demnächst, Ihr Ulrich Rössner. <lacht>